0: Bom, o presente artigo, ele descreve a conexão entre três doenças reconhecidas há muito tempo, que é a malária, a infecção pelo vírus eustem e o linfoma de Burkitt. Então, desde 1958, a associação entre essas três doenças já vem sendo descrita. Então, no presente artigo, Observa-se que a presença do vírus Epstein-Barr associada à malária por plasmoide falcíparo aumenta o risco de desenvolvimento do linfoma de Burkitt, a forma de câncer infantil mais comum na África. Então, o linfoma de Burkitt é um câncer do sistema linfático considerado de alto grau de malignidade dos linfócitos B, produtores de anticorpos e ocorre com maior frequência em crianças com idade entre 4 e 7 anos residentes em áreas endêmicas para a malária. Estudos demonstram que a exposição crônica ou repetida à malária resulta na reativação do vírus herpes tembar, que está latente lá nos linfócitos B e desta forma, no aumento do número de células B infectadas, contribui, assim, para o desenvolvimento do linfoma de Burkitt endêmico. Embora os mecanismos envolvidos na associação plasmodifalcípro e linfoma de Burkitt não estejam bem esclarecidos, achados recentes sugerem que a longa exposição ao parasito leva à reativação do vírus herpes barr e, desta forma, aumenta elevadamente a expressão da enzima citidina desaminase induzida por ativação. A e D. Então, isso facilita o desenvolvimento de mutações no DNA dos linfócitos B. E quando este processo acontece de forma repetida e contínua, como no caso das crianças africanas, aumenta a probabilidade de mutações no protocongênio myc que esse, essa parte ela é responsável pela proliferação celular, fazendo assim com que haja o desenvolvimento do linfoma do câncer, dos cânceres. Então, é com esse processo de proliferação, acaba favorecendo o desenvolvimento de câncer. Então, o autor, o pesquisador Burkitt, observou uma ligação infecciosa entre a exposição à malária e ao linfoma de Burkitt, que, sequentemente, a levaram à descoberta do primeiro vírus oncogênico humano, o vírus Epstein-Barr. Então, o vírus Epstein-Barr é um vírus de transformação potente para as células humanas que tem sido implicado na patogênese de várias doenças malignas. Então, diante do relevante papel da malária no como cofator para o desenvolvimento de linfoma de Burke, foi possível classificá-lo em três variantes. Então, a gente consegue ter três classificações distintas para o linfoma de Burke de acordo com a endemicidade para o falciparum, Então, o primeiro é o linfoma de Burkitt endêmico, que está presente em áreas onde a malária ocorre frequentemente, apresentando 90% dos casos de co-infecção com o vírus Epstein-Barr. Linfoma de Burkitt esporádico, que se apresenta normalmente sobre a forma de tumores abdominais, com 10 a 15% dos casos relacionados ao vírus Epstein-Barr e linfoma de Burkitt associada ao HIV, que está presente em indivíduos imunossuprimidos pelo vírus HIV, com um terço dos casos em associação com o vírus herpes tembá. Então, no artigo, várias hipóteses foram levantadas a respeito para tentar compreender essa conexão e os mecanismos de desenvolvimento da doença. Então, descobertas recentes em alguns estudos parecem fornecer o elo que faltava entre esse processo da infecção da malária pelo plasmoide falcíparo e o processo de desenvolvimento do linfoma de Burkitt endêmico. Então, o autor Thor Gibbo et, et al mostraram que o patógeno humano realmente induz a expressão da enzima citidina de examinase induzida por ativação no cenário da doença. Mas a ligação entre essa indução dessa, da enzima citidina desaminase induzida por ativação, e o dano ao DNA, que leva ao desenvolvimento do linfoma, permaneceu obscura. Então, eles não conseguiram aí ter melhores esclarecimentos em relação a esse dano, a essa indução da enzima e o dano ao DNA. Posteriormente, Rob. Robin e al entenderam isso para mostrar em um novo estudo, em um, é, um estudo onde eles utilizaram como modelo camundongos, que a acetidina desaminase induzida por ativação, induzida pela malária, pela malária era de fato um fator de risco para dano ao DNA e linfoma. E especularam que esse mecanismo ocorria e estava diretamente relacionado ao linfoma de Burkitt. Então, desde aí começaram as especulações, as hipóteses. Então, outras pistas para tentar compreender o papel da malária no linfoma de Burkitt foram propostas, então, foram especuladas. É de que os parasitas do plermóide de eles absorvem seletivamente a vitamina A do hospedeiro de uma maneira dependente da parasitemia. Então, a absorção... A aumenta com a maturação do parasita. Então, assim como o parasita vai amadurecendo, vai se maturando, ele vai aumentando a absorção da vitamina A. E ele também ele é dependente da vitamina A para realizar todas as suas funções biológicas. Então, ele absorve essa vitamina A tanto para o seu processo de maturação, como também para desenvolver as suas funções biológicas. Então, como sabemos, cerca de 80% da vitamina A do, do corpo é armazenada no fígado em concentrações potencialmente tóxicas. Então, como o parasita da malária ele absorve seletivamente a vitamina A do hospedeiro, então ele emerge do fígado presumivelmente carregado com a vitamina A em altas concentrações. E foi proposta, então, a hipótese de que a vitamina A acumulada ela é usada pelos parasitas como desestabilizador de membrana celular para evadir células sanguíneas, que são os eritrócitos. Com isso, ele causa o processo de anemia, que é uma manifestação conhecida de hipervitaminose A. E os outros sinais e sintomas da malária também refletem a toxicidade da vitamina A devido à ampla distribuição e liberação da vitamina A de eritrócitos danificados por todo o corpo. Então, todo esse processo aí de invasão dos eritrócitos faz com que também eu tenha um processo de hiper é, aumento de vitamina D, causando lá o processo também de toxicidade devido aos danos a esses eritrócitos, e com isso eu tenho uma liberação maior de vitamina A por todo o meu corpo. Diversas formas sintéticas ou análogos do ácido retinóico têm sido usadas há algum tempo para tratamento de cânceres, mas ainda existem especulações sobre os retinóides, que em quantidades e concentrações farmacológicas, eles se tornam toxinas prooxidantes, que podem levar ao comprometimento da função cerebral pulmonar, induz no celular, ativa o processo do protocongênico, tem processo de proliferação e transformação neoplásica. Então, com isso, alterações no metabolismo da vitamina A, que são os retinoides, têm sido implicadas em muitas formas de câncer, incluindo o linfoma de Burke. Portanto, Seria de se esperar que a exposição frequente e prolongada dos tecidos a alta concentração de retinóide resultante da infecção por de falciparum, aumenta o risco de linfoma de, de Burke da seguinte forma. Retinóides seletivamente absorvido dos pedeiros são usados pelo parasita para entrar nas células sanguíneas do sangue, os resultando supostamente nos sinais e sintomas da malária. Então, isso serve para ativar a infecção por vírus herpes tembar latente, que ativa genes responsivos ao ácido retinóico e por sua vez aumenta a replicação do vírus herpes tembar, resultando então na expansão de células B do centro germinativo, expressão de cetigina desaminase induzida por ativação e o semi-translocação, predispondo assim o um indivíduo infectado em linfoma de BORT. Então, nessa hipótese. A exposição dos tecidos do hospedeiro a surtos periódicos de retinoide associados a surtos frequentes de malária induz a infecção por vírus herpes tembá e aumenta a replicação do vírus. E esses fatores se combinam sinergicamente para aumentar o risco de linfoma de Burkitt via expressão de citidina desaminasa induzida por ativação e translocação do CEMIC. Então uma vez que a infecção por vírus herpes tembais está associada não apenas ao risco aumentado de linfoma de Burke, mas também de outras doenças como carcinoma nasifaringe, leucemia linfática aguda e linfoma não Burk, non infecção por malária frequente, isso pode fornecer a base fisiopatológica para o desenvolvimento de outros tipos de tumores além do linfoma de Burke. O ácido retinóico, então, ele desempenha um papel essencial na diferenciação das células epiteliais é, no desenvolvimento e funções do sistema hematopoético imunológico e participa na regulação de vários vírus. Mas mesmo assim, o vírus Herpstein-Barr consegue sequestrar a maquinária de metabolização do retinol para promover o processo de diferenciação celular, e assim ele acaba fazendo com que haja um aumento da replicação viral. Então esse vírus aí, ele tipo tem uma janela de escape, ele consegue escapar do nosso sistema imunológico, e com isso ele se torna lá inativo, e quando ele é reativado, ele consegue muitas vezes fazer o processo de diferenciação celular e replicação viral. O modelo de toxicidade de retinóide proposto no artigo sugere que plasmódio falcípero, que é a espécie de plasmódio que causa a forma mais grave da malária, está especificamente ligado ao linfoma de Burke devido à capacidade do parasita de absorver e utilizar em é, concentrações mais altas de ácido retinóico do hospedeiro do que outras espécies. Também sugere que crianças correm maior risco do linfoma de Burk por causa da sua maior sensibilidade à vitamina A, com a ingestão diária de 1.500mg é, uh, por quilo de peso corporal, que acaba levando à toxicidade. As alterações no metabolismo dos retinóides envolvendo o aumento de expressão de receptores do ácido retinóico estão envolvidos de forma impo importante nos mecanismos subjacentes. A estreita associação entre malária, infecção por vírus herpes barr e linfoma de Burkitt. Então, o modelo poderia ser testado por outros estudos é, perfis de retinóide, como retinol, ésteres de retinil e ácido retinóico, e expressão de receptores de ácido retinóico em plasma e tecidos, é, linfático de pacientes com linfoma de Burkitt. Os tratamentos atuais para a linfoma de Burkitt desalcançam altas taxas de sobrevida, mas a toxicidade e a imunodeficiência relacionada ao tratamento permanecem as principais barreiras para melhorar, melhorar a sobrevida entre crianças com linfoma. Sujeito à obtenção de resultados consistentes com o modelo proposto, estudos podem ser iniciados para determinar a eficácia e segurança das intervenções que afetam o metabolismo retinóide e diminui a disponibilidade de expressão do ácido retinóico com potenciais tratamentos para a linfoma de burro. Então, grandes avanços na compreensão da patogênese do linfoma mas têm permitido uma melhor definição, diagnóstica e classificação dessas neoplasias. Então, espera-se que este conhecimento possa no futuro apontar para as estratégias de profilaxia e intervenção esteropédica mais eficazes, visando a redução da incidência e morbidade dos linfomas, especialmente na infância. Então, que esses avanços que está tendo em relação ao linfoma, a malária ou vírus herpes tembar, que ajudem futuramente com que é, tem uma sobrevida maior dessas crianças que são acometidas lá na infância por esse linfoma. Então, o que se quer é que aumente a sobrevida dessas crianças.